0: Ambientalista Imperfeita
1: Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas fazem-se possíveis para descomplicar a parentalidade. Um descendente num país desenvolvido como Portugal gera cerca de 373 toneladas de dióxido de carbono ao longo da vida. Isto segundo o livro How Bad Are Bananas, uma espécie de bíblia de emissões que toda a gente conhece aqui no mundo da ecologia o que provavelmente fará da decisão de ter filhos a que tem maior pegada de carbono potencial na nossa vida. No entanto, uma criança com a sorte de nascer num país como o nosso e com a sorte de ser educada com valores ecoconscientes será responsável, em média, por apenas 100 toneladas de dióxido de carbono ao longo de toda a vida. Para vocês terem uma ideia, a Navigator, que é o maior poluente aqui em Portugal, faz quase 1 milhão de toneladas por ano. Por isso, não se sintam muito mal por terem vontade de ter filhos, afinal, ter filhos não é uma decisão antiambientalista. Para nos dizer como é que podemos ter estas crianças mais ecológicas e sermos progenitores mais descomplicados, afinal, a ligação entre ecologia e simplicidade na abordagem à parentalidade é muito forte, convidei a Marta Sesqueira. A Marta é mãe do Zé, jornalista, comilona de verdes de qualidade e fundadora do projeto My Pegada, que é um site roteiro que nos ajuda a ter uma vida mais sustentável, ligando-nos a negócios mais sustentáveis também. Bem-vinda, Marta.
0: Olá Joana, não, Como sei estás? Se, não sei se fiquei muito descansada com essas 100 toneladas mesmo assim parece muito, mas pronto
1: 100 toneladas <risos> na vida inteira? É muita, muito?
0: É, é muita tonelada, mas quer dizer...
1: Uma piscina okay. eu tenho esta comparação escrita então, num vá. sítio Sim. uma piscina, daquelas normais que Sim. as pessoas têm em casa então, se algum dia te vis numa discussão, temos outro filho ou fazemos uma piscina? Tem outro filho porque um filho é 100 toneladas ao longo de vida inteira. Uhum. Uma piscina é 400 e tal toneladas por ano.
0: Pronto, fico mais cansada de não ter piscina então. Pronto. Só por isso.
1: Só tipo assim uma comparação <risos> okay. parva. Isto okay. porque eu estou a imaginar uma discussão tipo classe média alta, não é? Fizemos uma piscina ou temos o terceiro filho? Olha, querida, 400 toneladas de oxigador por ano. É uma bela
0: comparação, sim.
1: Pronto. Só assim para... Tá, já fico
0: mais cansada. Estás
1: então. mais... tá fixe? Já respiro. Pronto, está. Podes ter 4 bebés por ano. <risos> também não vai acontecer de todo, mas sim. Ai, ai. Então, uh, Marta, foste mãe do Zé. Entretanto, nós tivemos uma conversa sobre o teu parto, a tua gravidez, Achei. a surpresa que foi, que foi nascer o Zé. Nada disto é segredo. A Marta escreve sobre isto muitas vezes, em crónicas e no Instagram e, e agora tem os workshops também sobre uhum. isto, onde também deves falar sobre isto, não sei, uhum. digo... Hum, portanto, se quiserem ouvir a história do parto e essas coisas todas convido-vos a ouvir o outro podcast que, que também já fizemos juntas que é o Pericultura e é o último episódio desse, da última temporada, portanto é fácil de encontrar, deve ser o, o que está automático para ouvir quando encontrarem o podcast, em que a Marta nos conta com a imensa transparência e descontração, como é que foi isto? de repente, ups, estou grávida depois o processo todo, tentares apaixonar pelo processo, exatamente depois, apaixonares pelo Zé, que é um sim. bebé incrível, by the way. Uh, não é muito difícil uma pessoa apaixonares pelo Zé, tenho a dizer-vos, uh, naquilo a que bebés diz respeito. <risos> e depois, aqueles primeiros... Eu, eu entrevistei-te logo, ele tinha um mês.
0: Sim, Portanto, foi mesmo, isso, logo, sim. foi mesmo logo no início.
1: Portanto, podem ouvir essa história fantástica. O Zé está quase a fazer um ano. Está quase a fazer um ano. Quando é que é? No final de maio. 30 no final de maio. De maio. Portanto, sim. está mesmo quase. Uh, e, entretanto, tens uma série de experiências, nomeadamente as fraldas. sim os brinquedos, Sim. os presentes Sim. e a introdução alimentar.
0: Sim, entretanto já aconteceu isso tudo.
1: Já aconteceu estas coisas todas. É e é sobre isso vamos falar um bocadinho hoje. Boa. Porque uma coisa que tu nos mostras muito no, no teu Instagram e, e que é a prova dos nove de que de facto vocês são pais descomplicados são as viagens, uhum. não é? O Zé já conheceu quantos continentes?
0: Então nós já fomos aos Estados Unidos, já fomos à África do Sul... E uh, já fomos à Inglaterra, pronto, assim, fora do país, foi isso. E, e no país e já viajamos país, de autocaravana, eu sou do Minho, portanto, viagens... Uh, lisboa mim é, já lisboa -Minho, foram várias. várias. Uh, vamos agora ao Algarve este fim de semana e pronto, e vamos, andamos sempre por aí. E só prova que, primeiro, é possível...
1: Sim, é possível. A vida não acaba? Não, eu também achava que acabava, mas não. Estou aqui, <risos> toda a esperança não acaba. A vida não acaba. E, de facto, essa descomplicar, esse descomplicar tem uma ligação muito grande à ideia do que é uma maternidade sustentável, confere?
0: Acho que sim, porque... Acho que vem ao encontro da ideia de que tu não precisas assim de tanta coisa muitas vezes o que impede os pais os pais ou as pessoas mesmo sem filhos não é de fazer algo e viajar é ah não sei se consigo tenho que levar tanta coisa não sei quem é se calhar não precisas assim de tanta coisa nós viajamos sempre os três nunca uh, despachamos uma mala portanto viajamos, ou seja viajamos com cada um uma mochila um, depois claro depende imagina fomos para a África do Sul é um país quente é muito mais fácil fazer a mala não é mas a verdade é que Há lavandarias em todo lado, podes lavar. Uh, há comida lá, não precisas levar tudo daqui. Ou seja, é muito, é muito mais fácil uh, do que às vezes as pessoas pensam. Também, claro que depende do bebê que te calha. Não sei se te calha, se tu tens ali algum... É um misto das duas. É um misto das duas, Eu sim. quando as pessoas me dizem assim, tens tanta também... sorte, a aurora é, isso. é tão boa. Eu, assim, mas eu não, eu, eu uh, não fiz nada.
1: E mérito, desculpa. Achas sorte que fiz. Sorte e mérito, claro que fizeste.
0: Não, ok, mas... Às vezes eu penso nisso, não sei se já vem numa parte de genética, não sei, porque de facto eu simplesmente vivi, não é? E ele está lá. Ou seja, eu não consigo ainda moldá-lo de tal forma a ele. Por exemplo, há bebés que são filhos de pais todos, sei lá, até mais e mais não sei o quê, e que não aceitam sequer ser pousados num carrinho, ou, ou, ou gritam uma viagem toda. Com o Zeno isso nunca aconteceu. Não fui Pronto, propriamente a eu parte que moldar. Que é sorte. É sorte, sei lá, é um misto das duas coisas, não sei. Também mérito, acho que tens algum que mérito. Vai, claro pronto. que tens mérito. Olha,
1: que... <risos> Quer dizer, uma pessoa anda aqui a, a transportar a criança nove meses e a aturar lá um ano e agora não tens Exato. mérito. Era o que tem mais que me ter faltava. Tens ter de ter algum, ter. Algum, vá. Tu e as outras pessoas da vossa vida, porque tu também Exato. tens amigos e tens um pai e tal. Portanto... <risos> sim. <Exato. risos> portanto, há de haver aí mais pessoas com um bocadinho de mérito, mas sim. tu ganhas. <risos> ok, boa. Já valeu a pena vir cá. <risos> um, mas esta, esta coisa, esta simplificação, é que há toda uma indústria. Uh, desenhada para nos fazer pensar que a gente precisa de muitas coisas. Como é que foi para ti, primeiro, perceber que isto é uma coisa da indústria, não é uma necessidade real, e segundo, explicar às pessoas à tua volta, entusiasmadíssimas com o facto de teres uh -huh. um bebê na barriga, que isto é uma indústria que tu não queres aquela tralha toda? Sim, sim, sim. Ainda hoje é um problema,
0: mas há pessoas que não são tão próximas, se calhar não percebem tanto o meu estilo de vida e acabam por oferecer coisas que eu não quero ou que nós não usamos, e está tudo bem. Já aprendi que temos que aceitar um pouco e depois, olha, o que acontece é essas coisas. Isso depois logo se vê. as coisas que são oferecidas dessa forma. Mas tenho a sorte também de ter uma família e amigos que já percebem melhor o meu estilo de vida, o nosso estilo de vida, e que, por exemplo, o Zé vai fazer anos. Então, Marta, o que é que o Zé precisa? E eu realmente aí, normalmente não precisa de nada, mas pronto. Até às vezes invento um bocado, olha, podes dar uma experiência ali, ou se calhar até faz falta, se calhar, aquele, uma roupa agora para o verão, ou qualquer coisa que seja mesmo prática. Uh, então tenho a sorte agora das pessoas já começarem a, a respeitar um bocadinho mais isso mas mesmo durante a gravidez eu lembro-me que tinha uma no umas notas no iPhone abertas com a lista, ia fazendo uma lista de, de coisas que eu via que seriam necessárias mas depois era amigas, eu, eu herdei tive a sorte de herdar quase tudo acho que foi mesmo praticamente tudo, tudo em segunda mão até hoje, comprei uma peça de roupa para o Zé. Foi uma t-shirt branca, porque não tinha nenhuma de resto, não comprei mais nada, herdei <risos> mesmo tudo. Mas lembro-me das eu pessoas. Eu acho que já me... quis dizer. Foi um fofo super querido, não, que não, eu vi uma uma t-shirt branca. Uma t -shirt t -shirt branca. branca. <risos> uh, e então lembro-me das pessoas me mandarem mensagem assim: Olha, tem aqui um ninho, uh, precisas? E eu ir ao Google: ninho, bebê. Não sei. O que é que é um ninho? Não eu sabia. também não sabia. Tenho aqui uma espreguiçadeira. E eu, Espregui... Pera, Ai, espreguiçadeira... É
1: espreguiçadeira... Espreguiçadeira é um essencial, na minha opinião. Espreguiçadeira
0: depois tornou-se um essencial. É um facto, ainda que seja há Quem diga que não deve estar... Enfim.
1: Desculpa, uma como só... é que uma pessoa toma banho sem o bebê estar na
0: Ainda agora, tomei banho porque pus na cadeirinha da comida e lhe dei panquecas enquanto tomava banho, porque eu estou sozinha com ele em casa, não só
1: tenho que ter, f...
0: tem que ter algum tempo. Algum... Tem que ter alguma Sim, coisa. A, espre
1: a minha espregui a espreguiçadeira da aurora já passou para o próximo.
0: É, pronto, exato. Agora a nossa também já não, já não dá, porque na né, por cima eu tenho um bebê que é muito grande, então aquilo, infelizmente, a durou espreguiçadeira pouco. durou menos que o que eu gostava de tivesse durado. Mas foi ótimo o tempo da espreguiçadeira. Uh, mas era isso, havia coisas que eu ficava tipo, esterilizador de biberões assim, primeiro, não sei se vou usar biberão acaba por usar pouquíssimas vezes uh, só quando estava fora, tirava leite para usar ficar mas foi, aconteceu poucas vezes pensei, esterilizar biberões, portanto panela, água quente, esteriliza-se um biberão é? tipo, eu não tenho espaço na minha cozinha oh. para ter um esterilizador de biberões é
1: máquina da loiça
0: Ou a máquina, eu não tenho máquina de loiça mas sim, para quem é uma... tem, só para vos sim. lembrar
1: que faz a mesma coisa
0: sim, sim uh, então foi assim uma série de coisas que eu me fui apercebendo tipo, se calhar
1: não preciso disto
0: e, e até houve coisas que eu uh, aceitei, e até se calhar algumas comprei. Depois, no, ao, ao longo do tempo, foi percebendo tipo, que não, não era preciso
1: isto. A dica que eu costumo dar quando me perguntam especificamente sobre uhum. bebés é: A maior parte das coisas vocês só vão perceber se precisam depois de conhecerem o bebê. Exatamente. E têm a sorte de viver num país onde só vocês precisa de uma coisa. Toda a hora. Exatamente. Isso é o que eu digo: olha, muitas vezes não. <risos> As farmácias, tipo, não pensem.
0: Eu, eu digo isto porque há um ano eu estava numa espécie de tipo, despedida da minha vida: isto vai acabar e não sei o quê. Depois eu pensei assim: Não, Marta, peraí, se tu precisares de alguma coisa. Tu vives no centro de Lisboa, ainda por cima, tipo, tens uma farmácia na tua rua, por cima, tu não precisas te pre preparar como se fosse, tipo, a terceira guerra mundial e agora tenho que ter tudo aqui em casa. Porque depois falam-te muito do pós-parto, não é? Do apocalipse que é. Portanto, sais da maternidade, chegas a casa e tu tens de estar preparada para tudo. Era comida congelada, era não sei o quê, era não sei o quê para as mamas, era não sei o quê para o perínio, era não sei o quê. Tipo assim, meu Deus, isto vai ser, tipo, o fim do mundo. E por acaso até não foi. Estás a ver, até foi bastante tranquilo. Consegui cozinhar. Às vezes comíamos a horas um bocado insanas, não é? Mas, depois a coisa foi sugerente, claro eu acho que depois tens mesmo que te adaptar ao bebê que tens e às tuas rotinas e sei lá vai-se fazendo, não é preciso sim. estar a, fazer a vida também. dá uma
1: grande volta, mas não dá. acaba
0: não, não acaba.
1: não acaba e pode ser fantástico é. e não é fantástico aquela coisa de mãe de ah, porque agora tenho este tesourinho aqui ah, não é disso. é fantástico porque nós podemos fazer coisas incríveis mesmo é só nós, Sim, tipo, sim nós sim.
0: pessoa não nós mãe e dás tanto mais valor Uh, a esses
1: momentos, tipo. Eu lembro-me de uma story tua quando foste fazer uma aula de cycling. Ah, tipo, é,
0: é, é, não, é assim, nós combinamos, porque neste momento eu estou em casa com o Zé, uh, ele em setembro. Uh, entrará para a creche se eu conseguir uma creche, porque a coisa está muito complicada aqui em Lisboa. <risos> uh, mas então combinamos durante uns tempos que era o sábado de manhã, era a minha manhã, porque todas as outras manhã, a uh, minha manhã livre, porque todas as outras são minhas com o Zé, Então ao sábado de manhã eu, eu até acordo cedo só para poder aproveitar, tipo, eu vou, meto um podcast nos ouvidos, vou andar, tipo, eu adoro fazer isso, que é caminhar pela cidade com o podcast, tipo vou Depois vou fazer a minha aula de cycling, tomo o meu pequeno almoço sozinha. Vou a um sítio tipo assim, como as panquecas, daquelas assim mesmo que eu gosto, ou sei lá, um sítio qualquer que eu gosto de ir almoçar, e volto para casa só tipo, depois do de almoço. Pronto. Ai, aquilo dá-me vida. Eu até parece que gosto mais dele quando chego a casa. É tipo. Eu, para mim isso funciona. E, func e para mim funciona muito bem o estar longe. Não sou aquela pessoa de estar tipo, constantemente a apertar tudo bem. Por exemplo, eu agora deixei-o com uma amiga. Sei que quando chegar ao telemóvel vou ter fotografia, mas eu não preciso, não tenho essa necessidade. Por exemplo, o pai do Zé é muito mais assim. Tipo, quando ele fica com ele, eu estou, por exemplo, a trabalhar e estou a receber tipo, vídeos do Zé de coisas que eu sei que ele fez há 5 minutos comigo. Mas pronto, tem muito mais essa necessidade. É engraçado. Mas não, eu, eu vou e desligo mesmo. E faz-me bem. Faz-me tipo, até voltar para casa com vontade de estar com ele e, e tempo disponível para ele, só para ele. Não é? Acho que é isso.
1: Olha, mas vamos voltar à sustentabilidade, que a malta está aqui à espera okay, de dicas. Embora. Portanto, uh, a primeira coisa, falando da gravidez, o que é que tu achaste que foi mesmo essencial e o que é que tu achaste que era um desperdício de recursos?
0: Na gravidez? Olha, uh, eu não comprei muita coisa nem, nem tive muita coisa. Por exemplo, em termos de roupa, o teu corpo muda, e, efetivamente, não há muito a fazer. A única coisa que eu tinha de grávida era uma t-shirt e umas leggings. <risos> Fora isso, foi tudo tipo camisas de namorado, roupa sociais tive que comprar, sim. E mesmo no pós-parto. Isso sim, isso sim.
1: Isso foi o que eu senti necessidade Não, isso,
0: isso sim, e tive que comprar. Por acaso não comprei tudo novo, consegui uh, em, em segunda mão algumas coisas, mas sim. Porque o resto era tudo muito... E depois eu apanhei uma pandemia, não é? Então, basicamente, eu estava de fato treino e há cerca de... ainda agora. Pronto, agora começamos a sair, mas eu apanhei. Uh, trabalhava em casa antes, pandemia gravidez pós-parto, portanto, leggings e fat-treino foi tipo o meu outfit durante quase três anos, portanto era uma coisa... uma pessoa está fechada em casa, exato, a menos tipo, que o bebê... Eu não sou a pessoa que se arranja para estar em casa, peço pois. desculpa,
1: não sou. A logo, menos mas... que o bebê vomite leite para cima de ti, pode sim, vestir mesmo para o mesmo fat-treino a semana exato, toda, que ninguém exato, sabe. ninguém sabe, <risos> ninguém sabe,
0: exatamente. Uh, portanto, foi isso, de resto, mesmo em termos, sei lá, de cremes e essas coisas, não usei um creme gordo, para aquelas coisas básicas, também não não precisei, investi, se calhar, noutras coisas, uh, mais no meu bem-estar, uh, sei lá, por exemplo, fiz acupuntura durante a gravidez toda, uh, que eu já fazia antes, mas ajudou-me porque um dos problemas que eu tive durante a gravidez foi uh, insónias, eu, ao contrário das outras grávidas normalmente dormem muito, eu logo desde o início dormia muito mal, então ajudava-me tipo a relaxar, um, sei lá, massagens cheguei a fazer massagem para aquelas massagens tipo retenção de líquidos, apesar de eu não ter porque por acaso até tive uma gravidez fisicamente até fixe um, e foi isso investi também em ter um obstetra que eu queria uh, numa clínica que eu queria tive o Zé no sítio onde por acaso não foi no sítio onde eu tinha pensado porque no dia que o Zé nasceu a clínica estava cheia, aconteceu naquele dia a única vez, tipo desde sempre, então eu acabei por ir para outro sítio, mas, mas foi tudo isso, foi poder investir depois, sei lá, num, num bom pediatra onde eu queria ir, onde eu onde onde eu queria, onde eu já estava a ser seguida depois a parte da pediatria, uh, preferi investir nisso, preferi investir em viajar, em, uh, sei lá, comer fora algumas vezes antes do Zé nascer, aproveitar-me, uh, mais isso do que depois coisas, comprar para a gravidez foi mesmo muito pouco, foi depois, sei lá, começas a, há um momento, que é aquele nesting, não é como dizem, tu começas a perceber, por muito uh, tranquila e descomplicada que seja, há aquele momento que começas a panicar, que, que é tipo, eu tenho que ter, o, não é o quarto, que eu não tenho quarto, quer dizer, tenho um quarto, mas não é o quarto onde eu dormo, uh, tens que ter o mínimo, não é, começas a pensar, eu tenho que ter, sei lá, Fraldas, <risos> tem que ter roupinhas e não sei o que. Então, há ali aquele momento de stress que tu começas a querer ter, mas fazer um o ninho, fazer todos os um anim. animais o fazem. É, isso, é verdade. Tais? E <risos> acontece mesmo. Tipo, eu estava mesmo. E depois mesmo, acontece sim. muito quando é: tu tens pessoas que estão grávidas quando tu estás e elas começam a ter bebés e às vezes podem até acontecer ser prematuros eu pensava, tipo, houve um momento que eu pensei assim eu posso ter o Zé agora já, já pode nascer eu não tenho nada preparado, eu tenho que ter o mínimo preparado pronto, aí tu começas a, a fazer mas lá está, tinha aquela minha lista de coisas que eu dizia, achava que eram essenciais e dessa lista, primeiro, mandava mensagem às minhas amigas mães quem é que tem isto para me emprestar se ninguém tinha, começava a procurar em segunda mão e foi assim em tudo eu não, não pá, comprar novo, não me lembro de comprar nada mesmo e as poucas coisas que comprei foi mesmo em segunda mão De resto, é assim é, as pessoas compram mesmo muita coisa para bebés muita, que dura pouquíssimo tempo portanto, é impossível tu não teres na tua rede quase é impossível digo, não sei se é impossível, mas acho mesmo difícil na tua rede familiar ou de amigos não ter quem te empreste o berço o ninho, lá está, a roupa sei lá é muito fácil, porque agora também eu estou a... Agora sou eu que estou a dar também, a não é? Squar. A escoar. A completamente. Entre vender e dar, tô, é completamente a escoar.
1: Olha, e em termos de enxofalo, como é que como é que foi para ti tipo, chegar à net e ver aquelas listas e começar a dizer, não, não, isto não, isto não, isto não, isto não? Ah, <risos> sim. Tipo, então, se, eu começou pela lista de maternidade. Quando eu vi... Da mala da maternidade? Da,
0: desculpa, sim. Da, da, okay. Sim, da mala de maternidade. Que era, tipo, três camisas de dormir. E eu pensei, pronto, a não ser que eu tenha... 70 anos, não, desculpem, não tenho camisas de dormir. Não sei se alguém dorme camisas de dormir hoje em dia, mas não tenho. Eu pensei, não vou comprar três camisas de dormir para a maternidade. Onde eu, by the way, só usei uma durante os três dias que tive lá, porque não, não houve assim grande. Então foi à minha mãe, que tinha lá também guardado há imenso tempo duas camisas de dormir e levei, como às mudas de roupa. Claro que tu tens que levar, porque o bebê pode acontecer, mas primeiro, maternidades são um sítio mais é super quente. Portanto, aqueles casaquinhos, gorrinhos que eles mandam levar, tipo... Eu usei um casaquinho que passei da maternidade para casa, não é? Mais nada. Uh, e de resto, eu acho que é muito... Então, se tu fazes aqueles cursos que eu também fiz de preparação para o parto, eles começam a falar em imensa coisa. Óleos essenciais, uma playlist para ouvir quando estiveres no trabalho de parto, as massagens, não sei o quê. Eu digo que tudo bem, acho isso tudo válido, mas se te fizer sentido, ou seja... Se tu nunca usaste óleos essenciais na vida, nem sabes, nem sabes como é que fazer as misturas, nem nada disso, porque é que has de levar naquele dia? Tu vais estar a pensar em tudo, menos nisso. Menos os nisso, óleos não é? essenciais. <risos> não queres saber os óleos essenciais. E, um, e é um bocado isso, a playlist, sei lá, nós não levamos, estava a dar a música que estava a dar na... <risos> na rádio. Na rádio. Acho que era... Não era esta rádio, peço desculpa. Ou era, era outra. Já não sei, sei que eram, eram clássicos dos 80s, estava ótimo, se calhar era outra rádio. Um, ou seja, é mesmo o que te fizer sentido e depois em casa a mesma coisa, não é? Tipo, tu tens que ver, tu, se tiveres... Primeiro, por exemplo, não vais, acho eu, à partida, precisar de um quarto para o bebê. Tu vais precisar de um espaço para o bebê e nesse espaço tu vais ter uma da fraldas se quiseres, vais ter a roupa, vais ter as fraldas, vais ter um ou outro produto de higiene e está. Porque o resto do bebê vai andar pela casa, vai andar na tua cama muito, até hoje...
1: Uh, no teu colo, nas tuas
0: mamas, sim, vai andar, em ti. vai andar <risos> em ti. Eu, eu muitas vezes dizia, as pessoas diziam, ah, ah tu sais muito com ele, uh, mesmo para viajar ou mesmo para, para passear em Lisboa, não é, é difícil, difícil, começa a ser difícil. É agora, até aos seis meses, ele só precisa literalmente de mim. E umas roupinhas. Come no meu colo, come Dorme nas no meu minhas colo, come de mim. Tipo, só precisa das fraldas. Mas só fraldas e umas roupitas, pronto. era, era é... é uma
1: roupa, no limite, tem,
0: ah, dentro sim, do teu casaco. Ainda por cima, exatamente. Ainda por cima, foi bebé de verão, então os primeiros meses era tipo fralda e uma camisolita, está feito. Tipo, era,
1: Olha, e. Como é, que, como é que foi a cena das fraldas? Vocês usaram fraldas reutilizáveis? Olha, estamos a usar... Sim,
0: usamos fraldas reutilizáveis, não desde o início, porque lá está, emprestaram-nos um kit de recém-nascido. Já o Zé tinha um mês e tal, e ele era grandão. De pouco tempo usou aquele kit recém-nascido. Uh, não foi fácil, admito. Foi bastante... É assim, se eu não estivesse tão virada então, <risos> para aquilo, acho que tinha sido um daqueles, tínhamos sido um daqueles casais que tinha desistido. Mas... Então, na altura eu estava grávida, fiz um workshop, senti essa
1: necessidade. Hoje em dia não faria. Eu lembro-me quando tu me perguntaste das fraldas. Exatamente, e eu, eu, eu respondi, te respondi, tenho não sei o quê, isto, aquilo, e aquilo, lá e tu respondes me assim, não percebi nada. Nada. eu
0: A meio daquele <risos> workshop, estava eu, o, o, eu e o Carlos a assistir o workshop, a meio do workshop eu olhei para ele e, e disse-lhe assim, eu espero que estejas a perceber, porque isto para mim é física quântica, eu já não estou a perceber nada, porque de facto, as pessoas que, agora, já sei um ou outro termo, mas é, são termos surreais, tipo, liners e pop e pop-ups e não sei o que. Não, não. Eu só queria uma fralda que retivesse o xixi. Mas nada. xixi e cocôs. Nada. Neste, e aquele workshop, ok, tive algumas luzes mas depois as pessoas depois, sabes quando acabas um workshop e depois põe te num grupo e as pessoas começam a falar e eu pensei assim, eu não vou conseguir fazer isto. Não vou. Então mais vale às vezes o meu conselho é não estou a dizer para não fazerem esses workshops, por amor de Deus, mas se, se tiverem alguém que use fraldas reutilizáveis e que possa ir à vossa casa ou vocês à casa dela e verem na prática, uma pessoa tipo, porque eu só tenho um tipo de fraldas, que era por acaso que tu usavas também, as mais práticas pessoas que é enfiar dois, dois uh, absorventes, fechar e está feito. Porque depois há, há imensas variedades Sim. e pronto, isso no início foi um bocado difícil para acertar os tamanhos e não sei o quê, mas agora já é a coisa mais simples Eu lembro-te
1: Sim, quando, quando fui entrevistado, disseste-me assim: vê-se, eu estou a pôr a fralda.
0: Exato! <risos> Não, esquece. E o só exatamente, meter assim os dedos exatamente. e tu, ah, ok. Exatamente, <risos> essas pequenas dicas que fazem a diferença, totalmente. Ainda hoje em dia, às vezes é tipo, ah, está a cheirar mal, depois percebes que é porque tinha detergente a mais ou a menos, ou não sei o quê. Pronto, essas dicas é sempre bom, depois a, o, o apertar, as molinhas e não sei o quê. Uh, mas depois de entrar, depois de engrenares, a coisa é muito simples. E até já pus pessoas, sei lá, amigos e pessoas da família, quando estão com o Zé, Uh, já sabem montar fraldas, normalmente eu deixo tudo feito, mas se for preciso já sabem montar, já sabem pôr. Um dia pode correr mal a ver uma fuga, tudo bem, com as outras também há. É. Às vezes ainda mais, aliás, pela minha experiência. Uh, porque, por exemplo, yeah, em viagens eu uso fraldas descartáveis, não, não,
1: há, não há hipótese. Senão, se... escolheste, escolheste fraldas descartáveis específicas ou qualquer uma serve?
0: Uh, olha, na verdade já escolhi... Uh, naquela altura, quando eu tive o Zé deram tinha lá marcas normalíssimas e depois quando tive que comprar, tentei comprar algumas que sejam um bocadinho mais ecológicas, ainda que eu saiba que a única diferença são se calhar, tipo, os anos que estão no aterro, não é? porque de resto elas acabam sempre todas no mesmo sítio. Uh, mas sim, não, mas é mesmo raro, é mesmo só quando normalmente é mesmo só quando vamos de viagem, Pronto, é aquela semana que estamos fora ou aqueles 15 dias que estamos fora, muitas vezes até acabamos por comprar, agora que estou a pensar, muitas vezes até acabamos por comprar no destino, sim. Não é? ou seja, levas tipo, meia do dia para a viagem e depois compras no destino, senão é mais uma coisa que tens que levar contigo, então acabas por comprar o, o co verno. Assim.
1: Olha, então hum, aqui dicas, dicas de para pessoas que estão à espera de um bebê, assim duas ou três para começarem a pensar, fraldas reutilizáveis? É assim, investigar...
0: sim, ou seja, dicas ecológicas, não é? fraldas reutilizáveis, sim começar a investigar, ver as, as opções e ver aquilo que é o mais fácil, pelo menos para mim tem que ser o mais fácil, o mais prático uh, e depois uh, um, podes começar, se calhar por, ah, dica número um procurar em segunda mão, porque existe muita coisa em segunda mão e basta chegar lavar, está pronto, não, não tenham aquela coisa, há pessoas que dizem, ah, que não as fraldas usadas são fraldas. Tipo, é, é como se fosse uma peça de roupa. Aquilo é tudo lavado a 60 graus ainda por cima. Por isso está tranquilo. Um, e também é um
1: serviço em que podes alugar Exatamente. Um cabaz, eu também é? ia
0: dizer isso. Porque, por exemplo, as fraldas, só para dar uma ideia, têm apenas dois tamanhos. Que é o tamanho de recém-nascido e o tamanho único. Sendo que o tamanho de recém-nascido só dá, se não me engano, até aos 6 quilos. Portanto, se for, por exemplo, um bebê grande como o como, que como eu tive, dá-te, tipo, 3 meses de fraldas, ou seja, é um investimento ainda grande para fazeres por tão pouco tempo, então há serviços de aluguer de kits de recém-nascido, por exemplo depois as de tamanho único, sinceramente aí já não vale a pena alugar. Acho que nem, nem sei se existe esse... existe um existe que, se calhar para tu experimentares, para experimentar exatamente, em que te mandam um
1: cabaré de vários isso. tipos, exatamente. Para tu isso, isso eu acho uma boa ideia para tu experimentares, claro. Isso, tipo... isso eu
0: acho uma boa ideia, ou teres alguém que te empresta ou, ou isso, isso, sim, porque depois tu consegues ver, ok, dou melhor com isto, isto não, não tenho tempo para fazer este esta dobra, não sei o quê. Isso, isso acho muito bom. As fraldas, sim, fraldas. Uh, depois, por exemplo, toalhitas, que é outra coisa que nós não temos. Quer dizer tenho, lá está, para viagens ou quando não há outra hipótese mas o que eu fiz na altura foi uh, procurei, mandei uma mensagem para o grupo da família quem é que tem um lençol de flanela porque já ninguém tem lençóis de flanela, não é? lençóis de flanela, velho, que me possam emprestar uma, uma tia tinha um com uns ursinhos ainda por cima peguei nesse lençol cortei em quadradinhos de vários tamanhos e tenho uma cesta ao pé do, do muda fraldas com esses paninhos e são esses paninhos que nós usamos como toalhitas para tudo desde... Limpar rabinhos, a limpar agora a mãos, que a gatinha para todo lado, para tudo. E, passo para e, o nariz. Passar o nariz, para tudo. E mesmo para nós, nós podemos usar aquilo para tudo, não é? Aquilo que tu pegas num papel que vai para o lixo, podes usar aqueles paninhos. Um, e basicamente só o um molho com água e uh, uso aquilo. E quando vou sair, tenho um saquinho impermeável onde uh, passo por água alguns paninhos e levo nesse saquinho e uso para mudar a fralda na, na rua, onde for. Onde levo também um saquinho impermeável para as fraldas. Mas Usadas. É... Usadas, exatamente. Até, normalmente até tenho um saco que é incrível, que é um saco que tem dois fechos. Portanto, não vai as coisas, vão as coisas limpas, não vão as co... vêm as coisas sujas sem se tocarem. Portanto, Espetáculo. É, não é esse saco? Uh, sim, é isso. E depois procurar, se calhar, uh, lá está, é procurar as coisas em segunda mão. Seja roupa, seja acessórios, tipo as preguiçadeiras. Não só agora, não só procurar junto da família, como também tens, família e amigos, como também tens agora alguns projetos muito porreiros de roupa e de acessórios, de aluguer, de kits de, de roupa, um, posso dizer alguns, o Sem Etiqueta é um deles. Uh, há um site que é o Vai e Vem, o nome tá bem escolhido porque é mesmo de, de aluguer, de, eu penso que não é de roupa, mas de... Pericultura, é. Peric... Espreguiçadeiras, espreguiçadeiras, carrinhos, persos, carrinhos, essas coisas todas. Por exemplo, se vais viajar, precisas isso aí, precisas de um carrinho de viagem, que é a coisa mais prática do mundo. Se calhar só precisas por algum tempo. Pedes emprestado, não precisas de comprar, alugas durante uns tempos. Eu acho que devia haver cada vez mais. Então, essa parte do aluguer, não só para, para bebês, coisas no geral, sei lá. Tens Estás mais, a fazer tens uma o... obra em casa, precisas de um escadote, sabes? Tipo, essas Olha, coisas para esses aluguer... produtos,
1: já agora deixamos aqui aos nossos ouvintes mais umas dicas. Para produtos como esse, o escadote, o brebequim, uh -huh. etc., tens a Renters? Ok, olha. Uh, okay. Eu uso muito R -S -R -S. o
0: meu grupo de vizinhos do bairro, que eu acho que uma coisa é uma mais incrível. Muito, muito bom. Não sei se, se têm, se não criem. Eu já crei, por exemplo, no meu bairro já criei um grupo uh, do WhatsApp de pais. Descobrimos que somos muitos pais pronto, relativamente jovens, com bebés, crianças das mesmas idades. Então, volto em meia para encontrarmos outros. Olha, alguém tem isto, alguém pá, dá muito jeito e grupos de Facebook dos vizinhos é ótimo nós já, essas cenas de escadote e não sei o que já conseguimos assim, nós somos muito de alugar Boa. emprestar impre...
1: e é o mais sustentável que podemos fazer, claro. é usar o que, já, o que já está a ser usado uh, mas tem a Renters que podem, que podem... a Renters é, é a empresa responsável pelo Pinheiro Bombeiro que é aquele ah, projeto dos okay. pinheiros de Natal um, eles têm também alugam máquinas de, máquinas fotográficas, Olha, boa, Pros, consigo, consigo. material de ski, aquelas Sim. coisas tu é que usas as... uma vez, exatamente. <risos> exatamente, tu vais usar uma vez, não? É? Eles têm, têm isso e é um sistema de crowdsourcing, ou seja, tu metes lá os produtos que tens para alugar às outras pessoas. Ah, boa. Imagina, por exemplo, tens uhum. lá em casa material de ski que usaste uma vez. E, pá, metes para alugar e, vai, e as pessoas vão a tua casa buscar, usam nas férias e voltam a devolver uhum. Uhum. Um, e também tens o mom to mom, que tem ah, a mam -mam, roupa de maternidade e... exatamente, mam -mam, roupa de mam -mam, maternidade também que existe. também é de aluguer e um, tens o Baby Loop que também tem uhum. uh, e depois tens as lojas, aqui.
0: as, as Kid to Kid por exemplo, que existem em todo o país em que tu podes não só comprar coisas em segunda mão como vender as tuas também em segunda mão e, e ficas com, ou podes escolher ficar com o dinheiro com crédito na loja para usar também lá e essas lojas eu sei que existem
1: em todo o país. Uh, portanto... E montes de projetos online que ah, vocês sim, podem sim. encontrar de, de roupa em segunda mão, sim. sim, sim. sim Isso sim. há mesmo muitos. Um, então, e. Como é que uh, vês agora esta questão da introdução alimentar? Vocês são veganos? Vegetarianos? Não, somos vegetarianos, sim. Uh, um... A olha era, para dar, era uma carne, parte que eu estava muito entusiasmada
0: porque eu adoro cozinha gastronomia e comida e pronto, tava mesmo muito entusiasmada era profissional <risos> exato e uh, já fui e uh, e até foi uma das coisas que mais me fez querer ficar em casa mais tempo ou seja alarguei a minha licença e depois acabei por, até por não voltar ao meu antigo trabalho Uh, foi acompanhar essa parte porque eu achava que era mesmo importante e não queria que ele fosse alimentado a sopas e papas e, uh, e pronto e então o que eu fiz na altura foi marquei uma consulta com uma nutricionista porque somos uh, vegetarianos uh, e, uh, e eu queria segura... era, era toda, toda o conjunto era sermos vegetarianos, não era esse o problema porque eu alimento-me assim e tão bem mas era quando estás a alimentar outro ser que precisa se calhar de tudo no prato muito direitinho porque apesar de ser vegetariana tu nem sempre tens o feijão o arroz no, mesmo, no, no prato nunca, nem sempre tens o prato completo mas não bebe que está a introdução alimentar que eu queria fazer o BLW, que eu, ou seja, é o seja. O, portanto... é o o que é o método que o bebê come por si, ou seja, tu apresentas o prato e é ele que come com a sua mão. Ou seja, muitas, nós estamos habituados a que seja sopa enfiada à colher, não é? e, e mesmo eu tive que calar muitas vozes minhas e, e de outras pessoas não é, da família a dizer isso não é suficiente, porque ele só comia, come muito menos do que no, no início, então não é? Aqueles, aquilo o início é explorar. Eles às vezes eu ponho um prato e ele metia tipo uma mão à boca e o resto era tipo, esmagava, deitava ao chão, né? mas faz parte. E também me sossegava muito, ele, uh, ainda estará, eu, eu, eu ainda estou a amamentar, portanto, o leite materno era a base. Uh, mas pronto, depois dessa consulta percebi como, é que, como fazer um prato para ele, e a partir daí foi opa, uh, investigar muito, ver receitas, de, e depois é muito o conselho da pediatra, era vocês cozinham para vocês e a ideia é e isso eu gosto porque eu gosto de inventar na cozinha é tipo, ok, eu vou fazer, imagina, um caril olha, ainda esta semana foi, um caril de grão ok, como fazer isto para o Zé, não é? então, eu faço o nosso caril, com tudo com caril, com, eu costumo pôr fruta, manga, para ficar aquele tipo agridoce uh, o grão, as especiarias todas mas antes de deitar o sal porque eles não comem, pelo menos o Zé não come sal uh, para já, antes de tirar antes de pôr o sal, tiro para ele a parte dele, e depois por exemplo o arroz, se eu faço arroz basmati o arroz basmati, que normalmente vem com o caril eles não conseguem agarrar tão bem então eu faço, é arroz, faço o arroz carolino, dica, é o melhor arroz para fazer para o principalmente aquele que fica é mesmo empapado, ou seja, eu faço um bocado de arroz carolino, faço assim umas bolinhas e ele come caril de grão com arroz connosco, só que pronto, um bocadinho adaptado à, à parte dele como panquecas ao pequeno almoço, como... não digo que não dou sopa, quando eu como sopa, uh, ou papas, porque eu também como papas da aveia ao pequeno almoço, nunca, comi, nunca comprei sequer papas, um, papas industrializadas. Papas feitas, também, também nunca comprei. Mas, por exemplo, já tive que recorrer àqueles squeeze de fruta, porque Muitas vezes em viagem, principalmente, por exemplo, no avião, e mesmo uh, nós tentamos sempre ficar em sítios com que seja casa, para teres cozinha. Eu sempre gostei, porque também gosto de cozinhar, então, uh, por exemplo, o pequeno almoço e o jantar ser em casa, à mesa, mas, por exemplo, o, o, os lanches e o, o almoço é muito a caminho, não é? Não é? então fazia no, no início comprei esses squizos de fruta e depois percebi também, também isso pode ser mais sustentável porque aquilo é um plástico que vai para o lixo não é? mas há esses saquinhos reutilizáveis, ou seja, o que eu fazia agora nesta última viagem foi fui, preparava em casa o almoço dele triturava não é? e, e ponha nesses saquinhos e no final do dia lavava esse saquinho e no dia seguinte ponha novamente a comida ou seja, era comida feita por mim, que eu sabia que não tinha mais nada a não ser o que ele pode comer e os saquinhos são eternamente reutilizáveis que aquilo é plástico, podes lavar acho que até pode ir à máquina e tudo um, e pronto, era uma forma de o alimentar bem dentro de, das limitações que tens quando estás
1: fora de casa Adoro. <risos> Queres-nos dar mais algumas dicas de... Falámos das fraldas, de comprar em segunda mão, agora falaste de introdução alimentar e estes saquinhos também são uma ótima dica. Queres achar mais algumas? Mais duas ou três? Assim que então... tu achas importantes? Hum... Conselhos para falar com a família e com os amigos quando eles estão acreditados a presentes? Esse processo?
0: Ah, esse processo. É... é assim, eu acho que é um bocado seguimento do que eu já era. Quer dizer, eu não fui de repente, fui mãe e a sustentável, não sei o quê. Não, <risos> tudo isto, ou seja, a parte prática da maternidade, o descomplicar a sustentabilidade era uma coisa que eu já tinha em mim, não é? As pessoas já me conheciam assim. Portanto, agora é só um prolongamento da minha vida porque é, é um prolongamento da minha vida. Portanto, tudo aí... E Há de deixar é... de
1: ser, é tão divertido, vais uh... adorar.
0: Pois, é, exato, sim. <risos> não, mas eu vou, vou adorar, de certeza que vou adorar. Eu adoro vê-lo é é e deixá-lo e vê-lo com outras pessoas. É das
1: coisas que eu tu acha mais piada agora na Aurora, que ela tem quatro, está quase a fazer cinco, é que ela tem a vida dela, a personalidade dela, os amigos dela, os, os afazeres dela, sabes e é tão engraçado que começares a perceber esta esta coisa já é uma já pessoa, uma já não pessoa. é uma extensão sim, de mim, é sim, mesmo sim, uma sim. pessoa com gostos sim. e personalidade. É mesmo
0: sim. engraçado. Não, mas é, é mesmo teres essa conversa, mesmo abertamente, dizes, olha, por exemplo, agora o Zé vai fazer anos ele precisa eu tenho vou fazendo uma lista de coisas que me lembro para depois dizer porque eu sei que as pessoas e, e não, não tem mal nenhum as pessoas querem dar presentes as pessoas querem é uma forma de estarem presentes principalmente que nós não estamos junto da nossa família as pessoas querem e sentem-se bem nós não podemos dizer que não é isso não é podemos sim dizer faz parte da olha a relação do faz bebê com estas sim, sim sim e isso na alimentação por exemplo eu, o Zé comigo não come sal não come açúcar come vegetariano não sei quê. Eu sei que, provavelmente, se um dia mais tarde, daqui a um ano, deixo com o meu pai, que adoro o Zé, e respe eles respeitam imenso as nossas decisões nesse aspecto, pelo menos até agora, provavelmente vai comer um gelado. E está tudo bem. Quer dizer, as férias que eu passava com os meus avós e os que... são das melhores memórias que eu tenho de infância. Claro que comia mais porque... Se calhar comia, mas tudo bem. Estás a ver, tem que, ser... tem que ser relativo. E mesmo há coisas que tu ouves dizerem ao teu filho que tu não dirias... Há formas de tu dizer não, não é assim que se diz, olha... Sei lá... Toda a gente diz, ah, o Zé é tão giro, vai ser só meninas atrás dele. E eu digo sempre, ou oh, meninos? E as pessoas ficam... Ou as duas coisas? Ou as duas coisas? E as, as pessoas ficam... Ah, sim, sim, ou oh, meninos? Estás a ver? Tipo, essas pequenas coisas, mesmo na rua, às vezes as pessoas dizem isso. Ai, tão lindo! Uh, sei lá, é menina ou menina? Essas coisas muito... ai ah, Diziam muitas vezes, ai, ela é uma menina. E eu dizia, não, é um menino. Ah, mas ele é tão lindo! E eu assim, mas... Os rapazes não podem ser bonitos, mas eu muitas vezes... Tipo, ele é demasiado bonito para ser um menino e eu... Como assim? Pronto, esses, quebrar um bocado desses estereótipos, sei lá, seja disso, de género, seja de alimentação, é aceitar, e, e isso ainda é um processo para mim, no género, tipo, ok, eu tenho que aceitar que ele com ele se calhar vai comer coisas que eu não, não gosto, eles vai ouvir coisas que eu não gosto, mas vai, vai fazê-lo crescer e ele adora estar com essas pessoas e as pessoas adoram estar com ele adoram dar presentes, tudo bem. Se calhar nos, na parte dos presentes é direcionar realmente para coisas que são úteis. E agora as pessoas já me vêm, Ok, o que é que o Zé precisa? É que precisa? Sim. E eu digo, olha, se calhar... Sei lá, por exemplo, agora, para viajar, porque que está a começar a ficar pesado, eu uso muito o sling para andar com ele, mas ele já pesa tipo 11 quilos, então já não consigo fazer muitos quilómetros com ele, eu ando muito, mas não consigo assim tanto. Agora precisa de uma mochila que já vi, que é, até são mochilas de trekking, em que tu vais com ele sentado nas costas, como se fosse mesmo uma mochila de... É uma coisa que eu, que, eu, que eu vou querer comprar, já anda a ver em segunda mão também. Mas pronto, são essas coisas práticas, ou seja, não dizer não queremos nada, mas okay, se Até querem porque, dar... Até porque, como tu já,
1: já explicaste não é por outras palavras, dizer que não queremos nada é abrir a porta para darem um monte de coisas que nós não queremos. Exato. Exato. Portanto, sim. mais vale dizer duas ou três Exato. coisas. Sim, sim, Na minha sim. família criámos muito o... E tudo conta talão de troca. Tudo conta talão de troca. Tudo, tudo. Troca. tudo. Or, não é por é um... mal,
0: mas é... pá, às vezes não serve. Por exemplo, não, ou, ou, ou já ou tens, não, ou
1: já tem, tudo Ou é uma loja onde até, tu, onde até há uma coisa que dava jeito, mas não era aquilo. Exatamente, Epá. tudo quanto de um troca. E os bebés não precisam ter, as, a minha filha não precisa ter cinco nenucos, pode ter só um. Por Exato. isso, se calhar, troco por, sei lá, uma coisa para a cozinha. Exato. Ou, não. Pronto, tudo quanto ela de troca. Uh, depois, criaram-se dois hábitos na minha família, que é oferecerem, por exemplo, os avós dela oferecem-lhe um ano de natação. Exatamente, um de esse tipo de, de natação, coisas, exatamente. Cinco coisas, assim Ou um ano de balé. Olha... Boa a dica, a
0: voz do Zé que estão a ouvir, um ano da natação era uma boa prenda.
1: Pá, fica pago, sim, sim. é menos uma coisa para tu pensar. E se um dia... Depois eu adorei, porque a minha, sogra, a minha sogra, quando pagou... Aliás, a minha avó é que disse isto primeiro. A primeira vez foi a minha avó que ofereceu a natação. Ela disse, se um dia ela ganhar uma medalha, eu vou poder dizer que fui eu que paguei a natação quando ela Não era bebê. Não, isso é, isso é todo o tipo de prendas que eu, que eu já
0: dou, mesmo se era com o Zé, que é tipo, vale um jantar Vale um workshop? Vale, por exemplo, ele recebeu uh, no, no, nos anos também vales de coisas, vale aqueles spas de bebê, sabes? Tipo, que é giro. uma coisa engraçada. É, aí ah, eu vi as vossas Exato. fotos, ele <risos> uma banheira sim, com, com, a, com sim. Uma, uma, uma boia no, boia no pescoço. No pescoço. <risos> sim, pronto, esse tipo de coisas, sim, acho ótima ideia. Vale uh... um mês de creche, por exemplo. Olha, não um mês é de creche, creche, creche é para o e uma creche. Olha é uma, é uma grande prenda. prenda. Não é uma
1: prenda para qualquer um dar <risos> Não, não é. Uh, mas podem... Outra coisa que, nós, que, nós, que nos acontece é, por exemplo, um triciclo, que é um presente caro. Juntar várias pessoas da família Exato. e ser o presente da família sim, sim, do lado sim, da mãe sim. ou do lado do pai, por Exato, exemplo. Sim, que também sim. já fizemos. E, por exemplo, a creche pode ser isso, não é? Olha, uhum. seis meses de creche. A família toda junta-se e paga seis meses de creche. Vocês têm noção do descanso que isso é pá, para os pais? Isso é incrível. <risos> Pessoas da minha família, ouçam. Por acaso a cresce nunca, nunca nunca aconteceu, mas, uh, mas assim coisas mais. Ah, sim, sim. Uh, ou por exemplo, uma, uma, olha, um Sei presente. Sei lá, bilhetes algum lado. Um presente muito giro foi o presente Natal do meu pai para a Aurora este ano, foi o, o Passo Ciência Viva. Ah, olha que giro. E para vocês fazem imenso sentido, vocês andam, aquilo tem imensas caminhadas com, com atividades. Olha que giro. Ele agora, Boa. se calhar, ainda é um bocado novo. Mas... Sim, para já ainda é Mas quando mas ele já tiver mais sim, interesse. Sim, sim. A Aurora adora, tipo, ir ver morcegos. Ir ver morcegos. Tipo, ir, tá ir apago, ao cinema daqui a ver. uns tempos, sei lá. Tipo, durante um ano assim, ela pode ir ver yeah. morcegos todas as semanas que quiser. Yeah, tipo... não, isso é <risos> Boa. Coisas assim. Boa ideia. Pronto. Uh, não sei se queres dar mais alguma dica? Já falamos dos uh... presentes, dos alugueres.
0: Não, é mesmo isso. Não, não... Sei lá. sabes que às vezes eu tenho, até tenho dificuldade. Quando dei o workshop, eu pensei assim, bom. Eu, a teoria, sei porque é o meu dia-a-dia. -dia. Eu não me esforço para fazer isto, percebes? Eu Só tive foi, tipo, sentar-me e organizar as ideias. Tipo, uh, como é que eu vivo? Como é que eu vivo? Portanto, ok, <risos> tá fralda. Okay, e exato. faço uma fralda. o Depois... que é que isto é diferente do que as outras pessoas fazem? Mas, realmente, só quando falas com outras pessoas é que percebes... E, e pedem-te dicas, não é? Tu percebes, ok, se calhar eu tenho alguma coisa para... Alguma, alguma mensagem para passar, não é? Para alguma, comunicar, exatamente. Para comunicar. E foi só uma questão de organizar essa informação, mas mas não, e qualquer coisa podem-me sempre perguntar eu adoro falar sobre estas coisas, portanto... É de Marta Cerqueira ah, no Instagram
1: só... portanto, e de chatear esta senhora sim. e também há um, um e-book no MyPegada Pegada uhum. sobre bebés ecológicos sim. Portanto, Eu escrevi podem...
0: antes de ter o bebê, portanto eu estava grávida, se calhar agora tenho que atualizar aquilo Fazer com algumas uma coisas e fica, passa a ser introduzir também a alimentação sim, 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 sim. sim. portanto
1: fiquem atentos, sim. projetos futuros sim, sim. <risos> um... E não falamos especificamente da amamentação, mas acho que ficou subentendido que amamentar também facilita as coisas. Facilita imenso. Não, é? Pá, é não tens de assim, comprar comida, não tens de fazer que comida, comida, não tens de aquecer comida. Portanto, muito pá, ecológico sempre à temperatura ideal.
0: Então até aos seis meses que eles não comem, é tipo, pronto, é, é mesmo prático porque é em qualquer lado, pelo menos eu dou em qualquer lado, também depende da, da, da pessoa, mas eu dou mesmo em qualquer lado. E mesmo agora, por exemplo, se o Zé teve doente aí três dias com febre, ele não comeu. Ou se comeu foi tipo uma tangerina, que é a coisa preferida dele, tangerinas e mangas. Foi isso. E mamou. E está tudo bem. Portanto, eu não, nem sequer me preocupo. E mesmo às vezes, sei lá, o almoço... Corre ele, mal. Corre mal, não quer, não sei o quê. Mama a seguir, está bem. E ele está a crescer mesmo sim, E é ele é enorme, mim, portanto, sim. em
1: termos de crescimento não há, não há ali. Não, não penso não, não não
0: Portanto, sim. Nunca imaginei que amamentar fosse assim... Que, que iria ser tão fácil para mim, um processo tão fácil era a coisa que mais me assustava, não me sentia confortável com o meu corpo a fazer, fazia mais confusão a amamentação do que o parto em si, só para teres uma noção, e depois, agora por ser a coisa mais natural de sempre. Não, não o processo de ensino início tive que ter acompanhamento, tive imensas dores e não sei o quê, mas pronto, foi aquele primeiro mês mais complicado, mas depois a partir daí foi tipo em qualquer lado, certo? tipo,
1: não Sim. mesmo foi para mim foi igual, o primeiro, eu estava muito fixada que eu tinha que conseguir Estava com esse é. drama, eu primeiro também, se não foi... tinha desistido rápido. Sim. Eu depois, eu <risos> também. Depois o primeiro mês era doía e não sei o quê, ah, aconteciam coisas e tinha febre e Pá, tipo, e eu achei que aquilo era a pior coisa, e depois, a partir do segundo mês, eu dei workshops com ela na mama. Ah, eu... sim, eu
0: lembro-me era sempre. Sim. Tu eras a foi das primeiras pessoas que eu vi assim tipo a dar de mamar em todo lado, eu, assim, uau! Isso é conte... <risos> não, porque não é era... sei lá, agora tu já vês mais, mas não era uma coisa normal é. falar tanto da amamentação, até porque depois, quando comecei, na altura estava grávida, a ver. Dores, mastites, covos nas mamas pra, por causa das dores e não sei o que. Eu assim. Eu pensava que isto era natural. Portanto, o bebê nascia, vinha para a mama, não te doía e tu tinhas leite. Tá Nunca antes disso. Se eu até, eu até, até falei com as, com as mulheres da minha família assim. Vocês não tiveram? Por acaso a minha mãe diz: Olha, por acaso foi uma coisa que eu não tive mesmo problemas, foi amamentação. Mas quantas. A minha avó falou-me que lhe doía imenso, por exemplo, no início. Mas são coisas que tu não estavas não, 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 não habituado a ouvir, não é?
1: Como não se... não se fala das perdas gestacionais e agora finalmente se começa a falar sim, ou sim, do quão comum é perder a primeira gravidez. Claro, sim, sim, Que sim. é uma coisa que também nunca se fala. Olha, isso foi uma
0: das coisas também que, quando eu descobri que estava grávida do Zé que foi uma surpresa. Uh, na altura há muito aquela coisa do tipo, até aos três meses tu não contas a ninguém, não é? E eu comecei a pensar naquilo pensei assim. Isto não me faz sentido, desculpem. Não contei ao mundo todo, porque também nem todo mundo não era todo mundo que tinha direito a saber, nem, nem eu queria que soubesse, mas eu pensei assim, se isto correr mal, eu, eu quero também... quero os amigos do meu lado. Ou seja, eu fui é contando, exato contei à família alguma, contei a alguns amigos, às pessoas com quem ia tanto, que me faziam sentido, porque eu pensei assim, olha, eu estou a contar, porque assim se isto correr mal, eu vou-te contar também. Eu não vou estar em casa sozinha não é, a chorar, dizer tipo, tive um aborto e ninguém vai saber. não. E o grande problema é assim é não se falar sobre as coisas. As pessoas dizem, ah, tu falas de uma forma muito aberta. Tem que se falar, porque são coisas normais ao teu corpo. Tipo, acontece sangue leite e mamas e sei lá, tipo, cocó, é, Tem que se falar mais para se
1: normalizar, não é? E para não. se resolverem questões que já têm sido resolvidas há muito ah, tempo. Sim. Eu, eu lembro-me das coisas mais emocionantes que me aconteceu na Pericultura. Foi uma vez que fizemos, gravei, gravei com a Cláudia Fonseca, que também uhum. tem o podcast uh, do Oficina. Uhum. Gravámos um episódio juntas em direto, uh, com o público. Ah, eu ouvi. E há isso. uma senhora no público que, que decide partilhar connosco, que tem continência, desde que foi mãe e que os médicos Olha, não outra lhe resolvem. Coisa,
0: outra coisa que
1: também... Não... E que os médicos não resolvem. Isto não pode ser...
0: Não, tu tens de ter dinheiro para resolver isso, porque tens que ir ao privado e tens que fazer fisioterapia pélvica.
1: Exatamente. É... E isto, se fossem. Um e, e agora tens de mandar não é... aqui a minha boca política, se fossem os homens a ficarem continentes quando tinham ah, um filhos, já
0: estava resolvido. Tu achas que se fossem os homens a amamentar, nós ainda com aquela porcaria daquela bomba que faz um barulho surreal e que tu tens de estar a segurar? Não, o leite já saía tipo em jatos Diretamente para um biberão Termicamente uh, especial. Estás a perceber? Eu, eu, eu quando olhei para e a bomba funcionava tudo por Bluetooth. Não? Não, já, eu assim. eu, desculpem, eu vou ter que ficar eu amamentar tudo bem bombas tipo esquece é, tipo eu, eu, eu evito afastar-me do exatamente para não, por causa que para não ter aquilo. que lidar com. Yeah. Eu, mas foi quando eu estava com a bomba na mão fazer aquele barulho. Eu até que estar a segurar, eu assim, desculpem, até comentei em casa assim, se fossem vocês a amamentar, isto parece uma cena mais retrógrada da vida, tipo, é mesmo. Mas Aliás, as bombas são vês. assim
1: desde que existem bombas. É, não houve muita... inovação. Em... Há
0: umas novas, mas nem sequer se vendem cá em Portugal, que tu podes meter dentro... Tipo do... um Sistiana, É, sim. e aquilo vai, vai caindo lá, mas tipo, pá.
1: Enfim. Enfim. Mas é mesmo. Olha, fica a boca política no final, não é? <risos> se fossem os homens a parir, como é que isto funcionava? <risos> Ui! E... No outro dia fui, a última vez que estive no, no médico de família, que fiz citologia, que é, uhum. homens que nos estão a ouvir, é rasparem o nosso colo do útero para ver se a gente está saudável uh... Mas calma,
0: raspar é assim delicado, não pensem que é.
1: vai lá com a escavadora que... e... <risos> É suposto não ser desconfortável. Sim, se bem é que há muita gente que é, odeia fazer, verdade. mas pronto. E, e conversa entre a médica e a enfermeira foi, já viu a quantidade de. A comentário uma com a outra, a quantidade de procedimentos que se fazem às mulheres sem anestesia, que doem. Para uhum. o caso. dia,
0: por exemplo, dia se a falar fossem com os amiga homens amiga. a fazê-los,
1: fazia-se com anestesia. Claro. Ah, não, claro. Mas mamãe. a mulher faz-se sem. Sim, e é sim. isso que está escrito nos, nos parâmetros. Portanto, no público, não te podem dar uma anestesia. Pois. No privado, dão se tu pedir. Claro, Mas no pares, público sim. não podem, porque nos procedimentos está escrito que não claro. é preciso. Sim. Pronto, pois. acabamos assim? Acabamos Achas assim, que, sim? que sim? Olha, muito obrigada por teres vindo. Ah, obrigada eu mais uma vez pelo convite. E nós encontramos-nos na próxima semana.
0: Ambientalista
1: Imperfeita.